0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão. Rua São Cristóvão 516, Lojas QR, Venha para o Lado Gostoso da Força e Lili Arte Criativa, Arte em Papelaria. Instagram, arroba Lili Arte Criativa. Fala galera, aqui quem fala é o Dom, você está no podcast Quarentena. Podcast da geração 80 que chegou aos 40 Mais um episódio da nossa segunda temporada Com mais um tema cheio de nostalgia para vocês recordarem aqui junto com a gente Eu vou chamar logo de cara o Júnior para fazer o recado dele Porque hoje tem jabá de novo Pelo jeito toda semana vai ter recadinho, hein Júnior? Que negócio é esse? A produção tá deixando todo dia Um bilhetinho aqui colado na tela do computador Pra gente começar o programa Deixaram para você aí também?
1: Deixaram, deixaram. Fala aí galera, beleza? É o seguinte rapaz, eu cheguei aqui pra gravar aqui no estúdio, né? Hoje, por sinal, o ar-condicionado tá fluindo perfeitamente, né? A cervejinha deixaram geladinha. Que bom. Tá, tá de qualidade. E aí chegaram pra mim e falaram assim, pegamos mais em dois países. Eu falei, que isso? Que isso, vou mandar um recado Opa. pra galera lá. Eu estudei três horas para falar isso aqui, ó. Vou mandar um recado pra galera do Panamá, do Panamá, não foi? Do Panamá? Se confere? Panamá e Venezuela. Panamá e Venezuela, galera da Venezuela e do Panamá estão aí escutando o podcast Quarentena. Vou mandar a seguinte mensagem para eles, dizer que eles. Vocês são maravilhoso. Eu queria falar, <risos> vocês são foda, mas o foda não são no Google, cara. Eu não sei falar espanhol, não. não. <risos> Não, não pode, é fueda é fueda, lá fala, vocês são fueda os teus os fueda tá aí um abraço pra galera do Panamá e da Venezuela
0: isso, e com isso já são 35 países alcançados pelo podcast quarentena, olha, é quase uma reunião da ONU isso daqui, meu, meu Deus, Deus do céu já
1: já, a galera vai estar junto aí
0: <risos> já já mas vamos ao que interessa, deixa de blá blá blá, de lero lero, vamos falar do assunto da semana? Hoje a gente vai falar de um assunto com muita nostalgia também, como sempre, é uma marca dos nossos episódios aqui. E a gente vai falar de revistas de videogame, cara, quem é da década de 80 ou da década de 90? Viveu muito bem essa fase gostosa, cara, de comprar revista de videogame na banca de jornal para saber das novidades que estavam saindo aí, né, para os consoles da época, macetes, detonados, aquele guia, né, com os golpes daquele jogo de luta. Isso era muito legal. Hoje em dia tá muito diferente a forma de se aprender a jogar. Acho que ninguém nem mais aprende a jogar. O cara bota o jogo para começar lá, sai apertando tudo quanto é botão e vamos lá. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho da história das revistas de videogame aqui no Brasil. Em dezembro de 1990, foi um pouco menos de 10, olha só, 10 anos após a primeira publicação de games lá fora. Ou seja, nos Estados Unidos, em 1980, já tinha revista dedicada a videogames. E 10 anos depois, veio chegar aqui no Brasil. A primeira publicação para o grande público de gamers aqui no Brasil, foi a Ação Games, lançada como uma edição especial da revista A Semana em Ação, da Editora Abril. Essa publicação iniciou um pouco antes da virada do ano, em dezembro né, de 90, época de Natal, né, uma época perfeita para lançar a revista de videogame mostrando as novidades, para todo mundo pedir para o Papai Noel. A edição principal ela não ficou muito tempo e foi o pontapé inicial para que a Editora Azul comprasse os direitos dessa edição especial e passasse a publicá-la a partir do ano que vem como uma edição mensal, né, Jônio? É, foi mais ou menos
1: isso, assim, e eu tava, quando você tava é, comentando aí o, o texto inicial do programa, eu tava lembrando, né, você falou dos detonados e tudo mais, eu tava lembrando da época que eu realmente ia na banca de jornal, né, comprar essas revistas de videogame, mas eu gostava muito da parte dos detonados e o, e o, o Zé aqui ele ele ficava jogando olhando para revista e agora é assim né? para passar a revista não cola a revista não cola aí agora para passar essa fase assim para fazer o golpe tem que ser dessa maneira era é maior barato agora eu vou te falar um negócio mais interessante hum. né sobre essas revistas antigas de videogame às vezes vinha na capa da revista assim vamos... Battle hum. isso com fotos do jogo fotos Sim. Do jogo. Que era o um negócio o cara, é. cara, sei lá o que ele fazia, não sei se você tirava foto da TV, né? E, e aí dava o, o, sei lá, enfim, com as fotos do jogo. Aliás, Bater todos é um jogo que ele praticamente impossível será. É, e sem foto, então, mais difícil ainda. Porra, era impossível. Mas aí, é nesse momento que você falou, né, que algumas revistas aí se destacaram. Por exemplo, a Ação Games, né, em 1991, que era encarregada pelo editor-chefe Paulo Montoya. A Super Game, também de 91. Tá? Depois viria a Game Power, em 92. Né? Que, em seguida, essas duas... Né, se reuniriam e viraria aí a Super Game Power. Eu lembro muito bem dessa de Super Game Power aí, de 1994, é. né, encabeçada pelo editor Metal Shits. Que é isso Epa! aqui, cara? Calma,
0: calma aí, como é que é o nome do rapaz? Repete aí, por favor.
1: Metal Shirts.
0: Ah.
1: Ah, <risos> Olha a pegadinha aí. É. <risos> o senhor Shits aí foi... Pô, logo fez o famoso Super Game Power. A Pro Games também de 92, né? E mais tarde se chamaria Gamers, em 95, pelo Ivan Batesini, né? um dos nomes é, até estrangeiros mais simples que botaram aqui no texto. Ah, é a vídeo-gamer de, de 1991, de Roberto Araújo. Gostei do nome Roberto Araújo, foi molinho de falar, foi de uma vez só. Esse foi. Esse foi. As quatro revistas, rapaz, nasceram com um propósito, né? que era preencher a mente e o coração da galera aí dos gamers brasileiros. Né? Ao criar a primeira edição que falava para o público como grandes amigos né? Passava para gente aquela mensagem como amigos de games né? É, falava a linguagem da galera Exatamente, você lembra desse início? Eu lembro, eu como um
0: grande seguista que eu sempre fui A minha revista preferida era a Super Game Que só falava de Sega A Super Game era só Game Gear, Master System, Mega Drive e eu comprava muito essa revista. E eu gostava pra caramba de revista de videogame, cara. Porque tinha revista que saía sempre mensal, né? A maioria dessas edições, elas eram mensais. Então, eu ficava... Mãe, traz pra mim a revista. Já saiu? Não. Não sabia o que, que é? a gente. É criança, né? A gente fica meio assim, sem noção de tempo, né? A gente sabe o dia e a semana de botar a data lá no trabalhinho da escola, né? No caderno. A gente bota mas não vou ficar controlando que a revista saiu dia 10, que a revista saiu dia 15, toda hora, mãe, saiu a revista, não, ainda é dia tal, só semana que vem, ficava esperando, cara, eu ficava ansioso para que saíssem essas revistas, tanto por causa dos detonados, como pra saber, né, das novidades, dos games que ia vir, que iam sair e tal, só que, cara, era uma época difícil, né, porque, conforme a gente vai ver aqui ao longo do programa, era meio complicado pra gente pra gente ter atualizado esses lançamentos porque demorava muito pra sair game aqui no Brasil, Júnior. Né? Hoje em dia, tem lançamento mundial. O jogo saiu nos Estados Unidos, no dia seguinte tu pode baixar aqui na PSN, né? na, na Microsoft Live e tal. Antigamente não era assim,
1: não. Demorava um pouquinho pra chegar um jogo aqui, né? Principalmente pela Tectoy. É, exatamente, cara. Demorava bastante pra chegar o jogo e quando chegava chegava com preço absurdo né Só compra muito <risos> cara. e a gente tinha que lutar bravamente né na antiga videogame center e algumas oh, outras pessoas lo... e outras locadoras aí para poder adquirir, é para poder pelo menos começar a jogar o jogo naquela época né cara em 1992 91 não existia ainda o salvamento dos games né Você tinha que jogar Alguém o game não não tinha, assim. Não tinha, sei. Tinha que se <risos> jogar numa pancada só. Então era mais ou menos pra você conhecer o jogo. Mais complicado. Eu demorava é, realmente. Fim de semana, no fim de semana, no que
0: você alugava na sexta-feira pra devolver segunda, não dava pra zerar um jogo, nem jogo desse... Nem, não. você
1: jogasse muito, né? Não tinha fogo, Não tinha tempo pra isso. Não dá. Eu, Eu sabia nem o que tinha pra fazer mas no é. jogo. Pois é. é pois é. E aí Os manuais mesmo?
0: dos games vinham tudo em inglês. A gente não tinha assim essa, essa familiaridade com o inglês que a gente tem aí de chamar o cara de Matthew Sheet. Né? A gente não tinha <risos> é, esse. É, é, a gente tinha... não tinha essa mãe.
1: Mas... <risos> não, vinha não, tudo em inglês.
0: Eu vou falar um, um caso aqui muito particular de um jogo chamado Mortal Kombat, que o pessoal já deve ter ouvido falar. né É pouco uma conhecido. Vez... É um pouco conhecido, né? E você sabe que uma vez eu comprei um Mortal Kombat do Sega CD. Cara, lindo a capa do Sega CD tudo do SEGA CD, tudo da SEGA é lindo mas a capa desse jogo era legal porque ela vinha com uns cards dizendo a ficha dos jogadores então, eu lembro que assim do Sub-Zero e do Scorpion tinha lá é, é, local de nascimento habilidades, que, que ele, a lança qual é a magia e tal, aí eu lembro que que no local de nascimento local de origem vinha escrito assim, Anon, que era desconhecido e o não fazia ideia do que significava Anon. Eu só sabia o seguinte: que o Sub-Zero e o Scorpion vieram do mesmo lugar, porque os dois vinham do Anon. Agora,
1: o, da onde é. o que, que O que Ponte... que é? A que é já chegou nesse país aí?
0: Não, acho que não. Mas eu, tudo que eu sabia é que eles vinham do mesmo lugar, os dois vinham de Anon. Agora, onde é que era esse, esse Anon, eu não fazia ideia. Coisa de criança, né? É Olha só. Da Moldávia a é, pedra, deve ser ali do lado mas vamos lá, Júlio é, qual dessas revistas aí que você tem mais recordação que você comprava, colecionava ou tirou mais macetes lembra
1: qual dessas aí? Le lembro, lembro, era a São Games né? e a Super Game Power mas assim, eu não lembro qual, qual das duas é, passava mais, tinha uma das duas que tinha mais detonados tinha uma das uhum. duas que vinham mais, assim, é, contando a história do jogo, né? É, uhum. Falando sobre ele, mostrando as imagens do jogo, o que pode ser o jogo, aquela expectativa, que... e tinha uma que tinha os detonados. Eu não lembro uhum. qual das duas era agora. Agora, o legal e é, interessante né? dessa época foi é o seguinte, tu falou um negócio aí que a revista era mensal, né? E me bateu uma lembrança aqui, por exemplo. Chegava lá no mês e a revista vinha, como você falou, por exemplo, dia 10. Chegava dia 10, a gente ia na banca de jornal seco pra pegar, é, por exemplo... É, pegar a Super Game Power, quando eu chegava lá nenhum dos jogos que tava na revista agradava, aí tu, pô, perdi o... um mês perdi não, um mês perdi,
0: perdi um, um mês e perdi uma grana né, porque é. só fez jogos caros não gostei só... de nenhum, não vou, não vou alugar nenhum não vou pedir pro Papai Noel nenhum desses aí tu folhava a revista tu olhava e falava, caraca, nenhum me agradou cara, só mês que vem agora agora só mês que vem, tinha muito disso é verdade. E outra coisa muito característica dessa época, que a galera que viveu isso, que colecionou e comprava revista vai lembrar é que as artes das capas dessas revistas, e essas revistas não tinham postres também, cara, os postres eram sensacionais, eu tenho recordação desses pôsteres como se fosse hoje, assim parece que eu tô vendo eles aqui no, na parede do estúdio. Isso, estudio. rapaz, isso Mas os postres. Era, era muito legal, cara, e, e o negócio legal é que as artes eram feitas pelas próprias editoras com artistas próprios, era um desenho que eles mesmos faziam, faziam lá cara, porque e foi, virou uma grande marca desse período, porque eles não tinham apoio oficial da Sega, da Nintendo, da Sony, nenhuma revista dessa, dessas empresas licenciadas. Então, eles não podiam reproduzir o material da capa do jogo. Então, eles desenhavam, eles pegavam a capa do jogo, oh, oh, fulano, hoje aqui a capa do, da revista esse mês vai ser o Shinobi. Desenha um shinobi aí pra gente... é Um ninja aqui... Aí às vezes vinha um ninja meio vesgo... Um
1: <risos> ninja meio... <risos> <O> <risos> <negócio> <risos> nada
0: <a mim>. Era <risos> meio <risos> parecido... Você ia jogar... O jogo era diferente... Às vezes você achava que nem era o mesmo jogo que você alugou... Que você comprou aquele que veio na revista... Porque a capa não era igual... A capa da revista... E isso virou uma, uma, grande, uma grande característica... Desse período aí... E outra coisa que acontecia nessa época... Era que a diagramação dessas revistas... Eram feitas de uma, de uma forma muito primária. O que, que eles faziam? Tem uma página lá, você falou da revista... Detonado Battletoads com foto. Cara, o que, que eles faziam? Eles pegavam uma cartolina... Pegavam essas fotos que provavelmente... Você zoou, mas deviam ser tiradas da televisão. Mesmo. E aí recortavam aquelas fotos... E colocavam nessa cartolina... E por baixo devia vir o texto. E eles iam colando uma foto com o texto embaixo... E iam formando assim. E assim saía a edição final, né? Claro que depois de uma forma mais profissional, mas a montagem, porque não tinha, né? A gente tava começando ainda com a informática, essas editoras ainda não tinham esses recursos gráficos que a gente tem hoje em qualquer notebook, em qualquer é. tablet, qualquer. Então eles faziam assim, colagem, as fotos com texto embaixo. Era um negócio muito, muito na raça, né,
1: cara? Um negócio bem, bem manual, para se dizer, muito diferente do que é hoje em dia. Eu não sei se acontecia com você, quem está nos ouvindo também, né, se vai se identificar com o que eu vou falar aqui agora. Mas esses posters que vinham na revista, né, por exemplo, viu no mês o poster do Super Mario você pegava o Super Mario, você era fã de Super Mario, pegava e colocava Eu? na parede do teu quarto. Não, é, enfim. Alex Kidd, pegava... Alex Kidd, Alex Kidd, Ale... Ale... ah, ah, é, é maneiro. Mania, Alex você pegava e botava na parede do teu quarto, né? Um durex, bonitinho lá, tirava a tinta, naquela época a tinta era porcaria e tirava. Nossa. Aí no outro mês, vinha um outro proxo, por exemplo, o um Super Mario Kart. Aí tu, caraca, vou pendurar do lado do outro. Aí vinha a Toma e falava, oh, não escolhe um dos dois, dois vai encher essa parede de posto de videogame, não que eu não pintei a parede pra isso não, aí tu olhava com aqueles olhos cheios de lágrimas, tipo assim caralho, qual que vai tirar? Qual que eu vou tirar? Qual que eu vou arrancar agora pra botar o outro? Acabava ficando com o novo né, tu já tinha ficado um mês com o material, é, mano.
0: ficava um mês, é... e, e, e o legal é que quando você tirava aqui e arrancava aquele pedaço de tinta quando você colocava o próximo, você colocava já pra cobrir aquele buraco é. da tinta que
1: ficou, é. e pra mãe não ver, o pai não ver e não dá esporro na gente, né? Mas geralmente <risos> começava a aumentar o buraco, né? Geralmente é, começava a aumentar o buraco. Agora te é, falar mais ou ou mais aqui. É, é um dos grandes fatores, né, diferenciar, diferencia a nossa revista dos outros países, é que era o grande atraso, cara, com que as novidades chegavam, para os profissionais, é em comparação, ali, é os países lá de fora, né? É, nós estamos falando uma indústria que sempre foi concentrada em dois grandes mercados, o norte-americano né, e o japonês. Tá? E um país como o Brasil, com graves problemas ali, sociais e econômicos, não seria né, o melhor lugar se encontrar a cobertura mais rápida e profunda dos games, né? Hoje é. em dia, é a coisa é completamente diferente,
0: é verdade, aí. tem. Hoje, é, por... como eu falei. É, hoje existe. É o
1: lançamento mundial,
0: é. baixa aqui
1: ao mesmo tempo e joga ao mesmo tempo com o cara lá no Japão, na Ásia. É, só fazer um comparativo contigo aqui. É, você joga, como você falou, você joga um jogo aqui, um game aqui praticamente ao mesmo tempo, hum. o coleguinha lá na China. Você pode jogar Isso. aí um contra o outro. Antigamente todo mundo sabe que não era assim. Agora você imagina como seria hoje, você esperar um ano hoje para a galera dos gamers de hoje esperar um ano para jogar Street of Rage, por exemplo. Pô, é, o jogo já chegava aqui velho,
0: né? O pessoal já tinha descoberto todos os macetes, o pessoal já tinha zerado de todas as formas possíveis. Quando você ia jogar aqui é uma grande novidade, que não sei o que. Pô, os caras já estão cansados de jogar e o jogo chegava caro. Foi como você é, falou, chegava né? Chegava
1: caro. Mas um detalhe um detalhe nisso tudo, porque o jogo quando chegava pra gente aqui antigamente, tu não tinha nem noção do que era, porque você não via o jogo de lá. Hoje em dia o cara tem é. YouTube, né, o cara tem é. uma porção de ferramenta aí que o cara acompanha o que tá acontecendo lá fora. Agora, antigamente, e a gente era não... criança, eu vou te falar, a gente nem ligava se o jogo era velho
0: ou se não era velho. que é, tem lançado a um ano, a dois, não fazia diferença Mas, pra
1: gente, era novidade. Mas é que nós estamos falando de jogo, jogos antigos hum. aí da década de 90, tu lembra a sensação que era eu vou falar do Mega Drive, eu gostava muito do Super Nintendo, eu vou falar do Mega Drive porque você gostava do Mega Drive. Né? É. Pegar aquela, aquela capinha de jogo do Mega Drive, cheirando a novo, tu abrir e vem aquele cartucho na tua mão pra... Tu... Que isso, né, rapaz? Pô,
0: era muito legal, né, cara? Eu ficava olhando aqui o cartucho, aí pega o manual, lia o manual todinho. É, cara. Porque os que eram lançados aqui pela Tectoy vinham em português, né? Então tinha a historinha do personagem, tinha a historinha do jogo. E, cara, era muito legal, era uma experiência que hoje em dia é muito, é muito diferente de você esperar acabar um download, por exemplo, para jogar um jogo, é muito diferente você abrir aquilo ali, por isso que eu gosto de, de CD, eu gosto de vinil, eu gosto de encarte, eu gosto de, <risos> de, eu de, gosto de, de capa, é eu prefiro, eu prefiro, é, ah, é, mas mas eu recebe,
1: que segue o
0: jogo. jogo. É questão de gosto pessoal, né? mas vamos lá Essas publicações de, de games que eram feitas lá no exterior Elas tiveram um papel também fundamental para as publicações nacionais né? Porque como a gente vai ver mais à frente aí ao longo do programa as maiores revistas especializadas no assunto que tinham licença, material licenciado, né justamente porque elas estavam nos Estados Unidos e no Japão. Então, as empresas que estavam lançando jogos lá, elas tinham interesse que as revistas falassem dos jogos delas. Né? Então, elas eram as grandes referências das revistas daqui. E duas dessas revistas tiveram um grande destaque durante todo esse período de publicação em papel de revista aqui no Brasil. A Nintendo Power... E a Electronic Gaming Monthly, que era mais conhecida como EGM, obviamente, né? Por razões aí óbvias, né? EGM. Ah, são games? É, difícil, imagina. Por favor, jornadeiro, eu quero uma Electronic Gaming Monthly, por favor. Ah, não, EGM, dá EGM aí, por favor. Aí é melhor, né? Ação Games, cara, ela licenciou o conteúdo da EGM e algumas revistas e matérias especiais. Eu lembro que até tinha uma série que eles faziam com os criadores dos videogames. Olha só, Júnior, audiência e público. Olha só essa história. Teve uma com Tohuru Iwatami, que nada mais é <risos> <risos> o criador do Pac-Man, japonês, óbvio, né? E tinha uma foto dele segurando uma pizza com uma fatia faltando. Que era justamente o formato do mascote e eles do, do Pac-Man, né, cara? Daquele desenho do Pac-Man, uma pizza, é, faltando uma fatia. E eles licenciaram essa matéria para publicar na ação games daqui. Agora, Júnior e a audiência, eu pergunto para vocês: vocês faziam ideia que o design do, do Pac-Man tinha saído de uma pizza,
1: faltando um pedaço? Ah, eu, por exemplo, eu não sabia isso.
0: Pois é, Sim. tu fica pensando aqui, Pô, o cara desenhou, fez pesquisa, fez estratégia. Exatamente. Não, os caras estavam numa reunião ali, um faminto lá, um esfomeado, pegou logo uma fatia. Ah, deixa eu comer isso aqui que eu não almocei e tal. Aí o cara olhou para aquela pizza faltando um pedaço e falou: porra, aqui o nosso personagem. É isso aqui, uma pizza faltando uma fatia. O
1: Pac-Man. Olha aí, Júnior. Maneiro, era interessante pra caramba. É, às vezes a gente <risos> pensa, é, às vezes a gente pensa que o cara tem, né? Você reúne a galera, né? cara, aí, Vamos lá! Vamos é. criar
0: uma Lobo um, Marca agora. Tra... Trabalho de casa, cada um é. traz um desenho de um personagem amanhã. Não, o cara comendo a pizza, olhou, falei... Pac-Man. Tá aqui Sim. o Pac-Man, caraca, é. mano. Muito, muito viagem, né? Vamos falar então, da... já que a gente tá falando aqui das revistas, vamos falar da primeira revista aí que você falou que gostava muito, Júnior, vamos que lá, era a Ação essa. Games, né? Essa era boa, essa era boa. Ação Games, quem não lembra da Ação Games, que foi lançada como um especial, como a gente já falou, né? Da Semana em Ação substituiu a revista Placar, na editora Abril em agosto de 90, teve a sua primeira edição em dezembro do mesmo ano, com esse nome né, Semana em Ação Especial Games, aí outra coisa que a gente fala assim, pô os caras pensaram, não, olha só, as palavras em maior destaque no título da revista era Ação e Games, então eles tiraram a Semana <risos> e tiraram o Especial. Então a semana em ação especial games virou ação games, uma coisa muito original, muito fácil, né? Em março, mais ou menos entre março e abril de 91, ela saiu aí. Foi a revista mãe, né? Ela foi extinta no primeiro semestre do mesmo ano, mas aí a editora azul comprou os direitos, comprou esse nome e passou a editar ela em outubro também de 91, e aí Marcelo Duarte, o rapaz que foi um dos criadores aí, que hoje é jornalista da ESPN Brasil, um dos responsáveis pela criação da
1: Ação Games e a edição da Ação Games também. É, essa revista chegou com notícias né, sobre o lançamento de dicas de como passar de fase em vários jogos, a revista cresceu por cerca de dois anos junto com o mercado de jogos jogos eletrônicos aqui no Brasil chegou a ser publicada na Argentina com o nome Ah, de... qual o nome na Argentina? Action, action Games. Não, será que era action ou era action? Action Games?
0: É, assim, <risos> deveria ser, né? O correto seria <risos> esse, mas foi,
1: foi o action Não, era... games mesmo.
0: É action, porque a gente tem também ouvintes na Argentina, diga-se de passagem, tá? É, o pessoal na Argentina gosta muito de usar termos em inglês, então ficou action
1: games. Action games. Aí é. quando a linha editorial começou a privilegiar um fab fabricante, né? Em detrimento uhum. de outros, a qualidade começou a ser questionada, cara. A concorrência agressiva da Nintendo versus a Sega só acentuou essa situação, olha só como é que são as coisas tá vendo aí, mais uma vez, aí ó, SEGA é. ou Nintendo, e aí? Né? Agora eu é, porque,
0: é, porque a Ação Games não tinha separação, ela falava de todos os videogames que tinham na época e praticamente aí década de 90 era só SEGA e Nintendo ainda não tinha Playstation, ainda não tinha Sony na parada, e aí eles começaram a falar mais de uma do que da outra, aí o cara falou, ah pô não vou comprar essa merda não, não fala mais da SEGA só falar puxa saco da Nintendo, aí o pessoal
1: que gostava da SEGA como eu por exemplo, parou de comprar eu não comprava mais. Mandaram uma imagem aqui, a produção separou a imagem de uma revista da Ação Games, né? Que é pra gente lembrar uhum. do que era. Que um essa é a primeira né,
0: Ação é, Games, cara. Ação é, games essa aqui é a primeira que
1: tá aqui? É a primeira, é... Não é o jogo de capa. Depois já coloca lá no Instagram. Vamos essa botar. Essa capa essa capa pra galera também relembrar o jogo do Mickey Mouse, cara. Que é, jo... Cast será? Castle Eu... of Illusion. Nossa, que jogo difícil, Jesus amado. É. <risos>
0: Cara, a, a sacanagem começou nesses joguinhos que você tinha que zerar, só que além de zerar, você tinha que coletar esmeralda, tinha que coletar pedra. É, aí
1: começava o problema aí, que só passar de fase era é. fácil,
0: né? Não, isso, se você chega no final, matou a bruxa lá, matou todo mundo, não pegou as pedras, começa tudo de novo, não adiantou nada. Não adiantou seu nada, é. Não salvou a mini sem. Assim. As pernas não salva a mini, só mata a bruxa. A Mini continua lá na bolha, presa. Então volta, joga tudo de novo pra pegar todas as esmeraldas. O Sonic também foi campeão, né? Em fazer isso. Chegava lá no final, do Dr. Robotnik. Cadê as pedras? Não tem. É, aí o, Son o Robotnik, ia embora rindo na cara da gente. <risos> Muito bom. E vamos lá, outra coisa que, agora só pra perguntar, assim, que a gente já falou isso em alguns programas, né, Júnior, mas... Pra você, Sega
1: ou Nintendo? Eu acho que depende do jogo. Depende do <risos> jogo, né? Eu gosto muito, como eu já falei, do Mario. Né? Super Mario World, o Mario Kart, isso era viciado em Mario Kart. Então, depende muito dos jogos da Nintendo aí também, que, pelo amor de Deus, parece nada a cega é, também é. arrebentava a cega arrebentar depende do jogo cara depende do jogo é melhor melhor pegar um pouquinho de cada é, né pegar o melhor joga de um cada um é, joga um pouquinho Todo de mundo cada um se diverte
0: né? e ninguém briga né é verdade é uma coisa que é uma coisa que que foi acentuada para o término né da edição da Sound Games além dessa de privilegiar uma dessas fabricantes foi o surgimento da internet né e eles começaram a alterar constantemente o perfil da revista né e aí em, dois, em janeiro de 2002 Na edição de número 171 <risos> A revista acabou E de acordo com o último editorial Ela deixaria de ser mensal Mas seria lançada como especiais Sem período Firmado, sabe? Assim, ah, quando tiver um jogo maneiro a gente lança um especial Fala do jogo Mas somente duas edições especiais foram lançadas As duas em 2003 Vamos lá, falar da próxima revista, Júnior Qual é a próxima revista que a gente tem aí? É a Super Game, Taca Fogo é. Essa aí só falava de SEGA, cara, era a minha preferida. As, como as primeiras revistas de videogame começando a ganhar notoriedade no Brasil, a editora Nova Cultural resolveu apostar no segmento e lançou uma publicação inteiramente dedicada a ela. Eu falando de SEGA, você tá falando de Tectoy, né? Master System, Mega Drive e Game Gear. A primeira edição da Super Game chegou às bancas em julho de 91, pelo preço de 800
1: cruzeiros Júnior 800 cruzeiros é, é eu, 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 eu não sei, não faço ideia cara. Não devia ser tanto dinheiro assim pra uma revista né? Mas não. assim, é, eu não lembro Era 800, É
0: 800 prata na época né? é. E é, logo assim, na capa Vai falando uma revista que fala de cega Logo na capa quem é que vem? Ah, só podia ser ele o Sonic, o Sonic. É. <risos> seguindo da chamada a Sonic chega a mil por hora super táticas, todas as manhas Batman, outro jogo que eu gostava que eu jogo até hoje, que eu tenho no meu Playstation baixado, Jan e Earl esse é muito bom jogo. Esse Do é gordinho da minhoquinha. É, esse é muito
1: bom.
0: <risos> E tinha outras coisas, né? Tinha jogo de skate e tal, não sei o quê. E até o Game Gear, que tava aparecendo aí como uma novidade nos portáteis, né? E além de conhecer novos jogos, foi na Super Game que a gente conheceu o chefe, que era um personagem clássico das revistas de videogame, criado pelo jornalista Matthew Shirts, que você já falou. É, o Shirts. Que... <risos> é, que era um maluco, né? De cabelo arrepiado, óculos e língua pra fora. Ele, ele é meio que o editor da revista, né, Júnior? Agora eu quero saber de você. Tu tem recordações da revista
1: Super Game? Rapaz, vou ser muito sincero pra vocês todos. vaga eu... Bem <risos> vago mesmo. Assim, recordação revista Super Game. Assim como a outra revista Nação Games, a produção mandou também pra gente aqui. Eu fico olhando a meia hora pra essa, pra essa primeira revista. capa aqui. E <risos> não tá dando, não. É mesmo, cara? Não, tá, que não. isso? Agora, eu tô com uma saudade muito grande desse aparelhinho que tá aqui no canto esquerdo Alguém da revista. É? O Game Gear, que vinha com o Super com o GP, que junto com ele, rapaz. Eu tive um Game Gear também, eu tive todos os
0: consoles da Sega, do primeiríssimo que foi o Master... Até o Saturn, o Dreamcast eu não tive, eu acho que foi o único que eu não tive foi o Dreamcast, que já tava na época do Playstation, eu já tava no Playstation. Mas até o Sega Saturn eu tive todos eles. E aí tem a galerinha da revista ali, tá vendo? O chefe, os editores... É verdade,
1: bem legal, bem legal. <risos> colocar, colocar essas capas aí, rapaz, lá no post, né? Pra galera relembrar não. também. Agora, o Master System, o Sega Master System, eu me lembro perfeitamente do Master System falando de... Um jogo, que eu vou mandar até um abraço sim. pra ele, que ele é fã número um dessa galera, né? A Turma da Mônica.
0: Não era ah, aquele jogo da Turma da Mônica?
1: Sim, a Derval ah, jogou é, muito. Ele, era fã, ele é fã número um da Turma da Mônica, né? Ele, ele, ele tem o gibi,
0: as revistinhas da Turma da Mônica até é, hoje. É, o Manacão,
1: é. E daí foi, Jack. Dizendo é agora Manac que é pros filhos dele, ele
0: tá aguardando pros filhos dele. É, sei, pros filhos. Os filhos nem botam a mão, as crianças nem botam a mão. Nele não deixa. Não deixa, não. Não vai se não vai rasgar, vai estragar. Agora, um negócio que eu achava legal também, cara, nas revistas de videogame, eram as cartas do leitor. Normalmente, assim, hoje em dia você tem rede social, Instagram, então você postou o negócio lá, os caras já comentam. Na revista, você tinha que mandar uma carta pra revista, e seis meses depois, saia a sua carta. Isso. Olha que negócio. Rezando ela fosse escolhida.
1: É, se ela fosse
0: escolhida, fosse sorteada. E seis meses depois, saia a tua carta.
1: Eu, eu nem tentava,
0: eu nem tentava. Eu mandei algumas cartas, eu adorava, cara, Super Game, eu gostava muito Agora eu vou deixar pra você, Júnior, a produção deixou aqui uma, uma revista específica pra você falar sobre ela Que era a revista que falava
1: só sobre Nintendo, qual era a revista, Júnior? A Game Power, né? A Game Power foi uma revista brasileira sobre os jogos eletrônicos né, Que possuía, como você já falou, foco na Nintendo, que em 1994, nós falamos lá no início do programa, né, ela se uniu aí a Super Game, dando origem aí a que eu falei que é uma das que eu mais gostava, que era a Super Game Power. Isso. E a primeira edição foi em julho de 92 e a última edição em março de 94. Era essa, viu? Era essa aqui que vinha a Super Game Power, que vinha os detonados, era, viu? uma das duas que eu não lembrava. Essa era uhum. a que viu os detonados. Agora, eu vou, rapidinho aqui, só um... um vou aparentar aqui, parentei. É, pode
0: aparentar. Aparentei.
1: É... Olha só, julho de 92, março de 94. Vamos botar aí dois anos, praticamente dois anos, né? Cara, dois anos de Super Game Power parecia muito mais, não, não só, parecia, não. Só, então. a, game ah, a Game Power sozinha. Ah, a Game Power sozinha. A Game Power sozinha, falando só de Nintendo. Ah, é, porque a outra começou em 94, perfeito. É só depois, ah, é. Aí
0: pensando. ela falava o quê? De Nintendinho, Game Boy e Super Nintendo. Era esses três consoles. E na primeira edição, o que, que tem na capa, Jônia?
1: Nada mais, nada menos que Street Fighter 2. E ainda dizendo assim, é. ó isso é que era legal. Era o <risos> destaque do negócio. Se você tem a foto do Street Fighter 2, o Blanca, né, que era o, o lutador brasileiro, revelamos tudo. Aí, caraca, é, é essa. Compra, é, agora compra, Vou comprar, vou, comprar. Comprar. vou pegar
0: todos os macetes, vou saber como é que mata o bison, é. como é que é o macete do Zangief, como é que mata o Balrog, tá tudo lá. É. Tudo e lá. Essa essa revista me deixou com muita raiva, cara, porque um dos jogos que saiu pro Super Nintendo e que fez muito sucesso e que até hoje é um dos mais vendidos aí da história de todos os tempos foi o danado do Street Fighter 2, que não saiu pro Mega Drive, ele só saiu pro Super Nintendo quando saiu no Mega Drive, aí foi o Street Fighter 2,5. e meio. Mas foi um bom tempo depois. Então, um grande trunfo que a Nintendo tinha sobre a SEGA, principalmente os jogadores que eram fãs da Nintendo, era jogar o Street Fighter 2 em casa. Que a gente, com o console da SEGA, não podia ainda, né, Júnior? Você matou muita gente de inveja com o Street Fighter 2 também, né? Inclusive a mim, né? Pô, não, você lembra
1: de uma história? Eu vou contar aqui pra galera. É, 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 é vê história, né? <risos> é meu irmão que fala, é, o Júnior já vai contar senta a história. Senta lá o é, é Júnior contar a história, senta aí. Eu teve um, um churrasquinho lá em casa, né, onde eu morava, com uns amigos tal, os pais amigos e tudo mais. E aí, as crianças, as crianças, né, na época meio perdida, um jogava a bola pro lado, pular na piscina. Aí tivemos a ideia de pegar aquela televisão de tubo antiga, botar lá fora no quintal. Peguei o meu Nintendo, <risos> coloquei e eu coloquei apenas a fita do Street Fighter do Nintendo, hum. lá atrás, né? Que era do Phantom System. Você só podia Sim. jogar com o, o Guile, o Ryu, o, o, a Shu-Li e o Zangief, né? É, é quatro jogar. personagens. Só esses quatro personagens. Cara, acabou o churrasco era fila era fila pra poder jogar e tinha até, tipo assim, tem uma organização não, não pode usar um continue. não, pode sim pode não, não pode Não, não, não. perdeu o passo controle a partir do próximo pode, hein? a partir do próximo caramba, caramba acabou. acabou passou o dia inteiro a galera jogando Street Fighter, era uma febre realmente rapaz, esse jogo
0: muito muito legal, e mais uma revista que vinha com um pôster, né, e tinha várias promoções, inclusive na capa da na edição número 1, eu tinha aqui uma promoção que eles iam sortear três Super Nintendo e mais 100 prêmios em troca de uma frase você tinha que mandar uma frase eu pra lá é, eu, eu tentava, eu já arriscava aí, negócio de, de botar frase, o título, eu já arriscava. Eu, e essas promoções de revista de videogames, Júnior, e audiência, eu participava de todas. Eu mandava carta. Minha mãe trabalhava no Correio. Então eu mandava carta pra tudo quanto era lugar. Eu mandava carta pra todas as revistas. Era muito doido. Mas aí. Aí a gente já vê, tanto nesse pôster da Game Power, como na capa da revista, aqueles desenhos que eram feitos na própria editora, né, é, Esse, esse é, Blanca aí tá bonitinho, não tá? Esse Blanca
1: tá uma gracinha, tem tudo a ver com o do jogo. <risos> tá parecendo o Fred Krug, cara. Esse ah, ah, tá. Blanco. E o Fred Krug é do filme Novo, hein? Nossa, mais feio ainda. É mais feio ainda. <risos> Deixa eu te fazer mais uma... Feio, Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essas revistas de games, né? Agora que nós falamos dessa do Super Game Power, o que você gostava mais, cara? O que você achava mais legal nas revistas, assim? Eram os detonados, os lançamentos ou quando vinham os macetes? Cara, eu gostava muito de macete,
0: mas eu vou explicar. Não é macete pra zerar o jogo com flauta, igual o Super Nintendo. Pega um rabinho no, na primeira fase e já vai pra última. Não é esse tipo de macete, não. Você falou de Battletoads, por exemplo, né? Que é aquele jogo do sapinho e brigões, né? Jogo difícil, né, Júnior? Concorda comigo. É o um jogo bater Battletoads? Pelo amor de Deus, É. Então, Difícil, a gente vai lembrar rapazinho?
1: que
0: <risos> Cara, tem que ter macete Pra você detonar um chefe Pra você matar um chefe Tinha que ter os macetes Era é diferente do Sonic, por exemplo? Sonic tinha que pular lá no Robotnik Não sei quantas vezes Aí você já decorava a movimentação dele E já ia lá dando as porradinhas nele E ia matando
1: Agora tinha jogo que só com
0: macete, não, cara Você tinha que
1: saber De cabeça, Macete queria. pra vida, vida infinita De cabeça, bater todos Aquele Zelda. Era...
0: Porra, Zelda? Nunca joguei, cara. Eu não consigo jogar Zelda. Contra. Eu não saio. É, pô, contra? Caraca! Era muito difícil. Jogo será? difícil. Era muito difícil. Muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Não tinha como. Sem o um detonado sem um macetinho pra você pegar. Por exemplo, no Contra. Ele vinha com aquele tirinho merda lá no início, né? Aquele tirinho de bolinha. Tu tinha que pegar logo uma, uma águia lá pra você pegar um tiro maneiro. Aí detonava a tela toda com um tiro só. Pô. Se você não pegar o macete para onde você vai achar aquele tiro bom lá para você zerar o jogo, tu vai ficar jogando a primeira fase a vida inteira, cara. Você não vai sair da primeira fase. Então essa parte de macete era a parte que eu mais gostava justamente para não ficar parado na mesma parte do jogo. Agora, Agora, eu também é... curti
1: os detonados. Você sabe qual, era o, qual é o considerado o jogo mais difícil da nossa época de zerar Deve lá de 1985? Um... Eu acho que é o contra Nada. Ghosts and Goblins. Putz, isso
0: era muito difícil, cara. Muito difícil, realmente. Eu
1: nem Só com detonado. <risos> não, só com detonado. É, detonado cheio de fora. Mas eu não me recordo. <risos> eu vou até pesquisar depois sobre isso. Eu não me recordo de ter saído um detonado desse jogo. Eu acho que não saiu, não.
0: Ah, eu lembro que saiu do Castlevania O Castlevania saiu. Mesma...
1: Castlevania nessa mesma,
0: também era um joguinho difícil, cara. Era. Era um era. joguinho difícil. Agora, Mario, também era um jogo... O Mario era um jogo diferente, porque você não passava raiva. Contra, você passava raiva. Bateu todo, você passava raiva. É, o Mario é não, era um jogo que você se... Você, por mais que você não passe, não chegue no final, você se diverte. Você eu joga, se
1: divertir. Eu sou traumatizado com o Castlevania. É. Ó, Donkey Kong... O Donkey Kong? É, outro é. Jogo era, rapaz. <risos> nesse estilo. É. Não, mas era Conte, difícil, era difícil. conte com, compartilhe conosco o seu trauma de Castlevania, por favor. É porque eu joguei pela primeira vez na Nintendo, o jogo era extremamente difícil. Né? Eu hum. praticamente não conseguia chegar no final do jogo de jeito nenhum. E aí, conforme os anos passaram, né, agora, por exemplo, tem Castlevania pro PS4, não tem? PS4 é, agora tem. tem então. E, e é. eu tinha o PS3 na época e eu nunca baixei o Castlevania, porque você interesse, os gráficos eram maneiros, a <risos> história do jogo era, mas não baixar, eu tinha medo, cara. Eu tenho traumatizado o <risos> Castlevania. <risos> Nunca mais jogou. Nunca mais joguei.
0: Caraca. Não, mas tem diferença desses jogos que você passa a raiva e dos jogos que você se diverte. A Sega, ela tinha muito por característica os jogos de diversão. Todo jogo da Sega, Alex Kidd, Sonic, esses jogos de fase, você se divertia. Agora, a, o Master System, a Sega, ela teve um problema muito grande, na minha opinião, que era um futebol. Tinha lá um futebolzinho. Lembra dos futebolzinhos de antigamente? era é, uma é barata. <risos> a, a Sega, ela lançou um negócio antes do FIFA, né? Vamos lá, FIFA foi um divisor de águas, né? Antes do FIFA Soccer de 94, todo jogo que saía da Sega tinha música. Como é que você joga um futebol com música de fundo? Me explica aqui. Você vai no, no, no estádio de futebol você se concentra lá com a musiquinha. Não dá, você vê o jogo ou você joga o jogo e escuta a música. Jogo de futebol com música
1: não dá. É muito chato. Mas se vocês assim... lembrar de Gol da Nintendo, é. Oh, de aliás, Goal. Oh, oh, vai, vai trabalhar. Vai. Oh, oh, DJ, para mim, você tem como hum. colocar só um trechinho aí do, do Gol? É da musiquinha do jogo, né? Tinha até aqueles carrinhos. Que shush, o carrinho que o é. parecia que ia arrancar a perna chuá, do. Chuá. Vai ser a chuva, é. né? O <risos> <chuá. risos> Coloca aí, ô. Oh.
0: Coloca aí É, musiquinha, musiquinha do Gol, é isso aí É boa, bem,
1: lembrado, boa,
0: boa. bem lembrado Bem lembrado Música, música a trilha sonora de game é um negócio muito marcante, né A gente tem aí algumas que são Icônicas, como a do próprio Mario Do próprio Sonic, do Streets of Rage A Sega era campeã Do OutRun, tu lembra
1: do OutRun, aquele jogo De carro é, da difícil, Sega, João? É, rapaz É outro jogo também Caraca. que eu tinha trauma Porque eu tinha que ficar passando nos check, os checkpoints, né para aumentar o tempo, uhum. pô, isso era desesperador, isso. cara. Isso era desesperador. Jogo de, jogo de carro com tempo, né,
0: cara? Que invenção, né, cara? Desesperador. <risos> é, quando veio o Super Monaco GP, que já era a Fórmula 1, não, era a volta. Você tinha que fazer as voltas e chegar em primeiro para juntar os pontos. Mas antes disso, eram jogos de corrida com o tempo. Você tinha que alcançar o checkpoint pra ganhar mais tempo, cara. Isso aí era torturante.
1: É, era desesperador. Que não é
0: assim, não chegou, continua. Não, não chegou, volta do início começa, é, tudo, começa pô, tudo de novo que, que não tinha save era torturante então vamos lá, a gente já tá em 94 né? aí acabou a Super Game acabou a Game Power, veio quem? a Super Game Power a fusão dessas duas revistas aí falava de tudo, né? falou de Nintendo falou de fliperama, falou de Sega e já começou a pintar um Playstation por aí, Playstation 1 e tal, também já entrando nessa daí e a Super Game Power é uma revista que ocupa um lugar especial na memória de todo mundo que teve o privilégio de viver essa época. Eu sou um orgulhoso colecionador de duas dessas revistas que a gente vai falando ao longo do, do programa. A Super Game eu tenho todas as edições e a Game Power eu tenho, eu acho que umas... 26 ou 30 edições da Game Power. Eu tenho bastante. Não tenho todas. É, durou dois anos, não Eu... é isso?
1: É. Praticamente é, mais dois ou menos. anos. Se você tem 30, por exemplo,
0: você tem praticamente é, tudo. Todas. Tinha os um... especiais que saíam detonados, por exemplo, Mortal Kombat. É. Saía o Guia de, de Fatality. Caraca, Júnior Guia de Fatality do Mortal
1: Kombat. É. Tu lembra disso? Lembro, é aquele que você é, é, decorava, <risos> chegava na hora de <risos> dar o de bolava meio campo todo. <risos> tu não conseguia, os dedos se enrolavam, não sei o que tu fazia, não conseguia, dava só um soquinho, pum, aí o cara caía assim. É, é, porque o lance é o seguinte: você tá com a revista
0: aqui no colo, né? Aquele, aquele cenário de gamer dos anos 90. Você tá sentado jogando com a revista no colo. Você fala: ó, vou jogar com a Sônia. Já olhava aqui, ó, Fatality 1 da Sônia, Fatality 2, Babality, Friendship, decorava tudo. Trás, trás, frente, frente, soco, chute, defesa, pula pra frente, pula pra trás. Aí chega na hora de dar o fa... <risos> Como já a é. gente já falou já, é. já falou no especial do Mortal Kombat Lá atrás, né? Eram 6 segundos pra dar um já, já simbolou o Fatal. Já se embolou todo o boneco cai, dá, um, dá um soquinho, já é <risos> Mas vamos lá Algumas
1: características aí, Júnior Da Super Game Power, fala pra gente Ela se tornou conhecida, né? Por cobrir diversas plataformas da época, né? E um, um diferencial dela era uma quantidade imensa do número de páginas na revista. Porque eles traziam conteúdos aqui do Brasil, né? E também das revistas dos Estados Unidos e do Japão. Mas o maior diferencial aí da Super Game Power era mesmo, como você falou, os personagens, né? E tinha o é. chefe... O Baby Betinho e o Marjorie, Marjorie,
0: Marjorie, Marjorie Bróis. Marjorie é, é isso. É. O chefe era o editor principal da revista, né? O Baby Betinho, que o Evandro gostava bastante, era o cara que era especializado em jogos de luta. Ele era meio marombadinho, assim, careca, meio Vin Diesel, né? Cada personagem desses fictícios que tinham na revista, que eram os colunistas, eram especializado em um tipo de jogo. E a Marjorie Bros, ela era que gostava de... Jogos do Mario Bros jogos de plataforma nesse mesmo estilo. Muito legal, né? Todos eles tinham um jeito de escrever, de falar com a galera e tinha uma caricatura também. E até hoje há quem se pergunte se de fato esses caras existiam ou se era mentira, igual o DJ Jones. Você sabe que tem uma galera que acha que o DJ Jones não existe? <risos> é, meu, já perguntaram pra gente.
1: Mas o menino é, tá,
0: tá, tá ali, aí. ele tá ali. Tá. Aparecer, mas ele tá ali. É, ele ainda não pode aparecer não, mas ele tá Só pra desmistificar um pouco isso Pelo menos a Marjorie Bros Ela existia, ela era uma colunista real Dessa revista E ela realmente escrevia,
1: só que é claro O nome dela não era esse, né Era um nome fictício Outro oh, parecido rapidinho, antigamente é, tinha muito disso né? Porque a gente ficava na curiosidade a gente ficava na curiosidade, ah, quem era a Marjorie Bros, né? por exemplo. A gente não uhum. sabia, porque não tinha. Hoje em dia, o cara chega assim, ah, quem é a Marjorie Bros? O cara vai lá, bota no Instagram Marjorie Bros, e é a fulaninha aqui. Existe, é. né? É. né? É. Pois é. Outra revista aí, da, da nossa época, era a revista Videogames que era a revista famosa por separar os consoles em páginas coloridas, cara, e organizar as fotos de um modo que parecessem né? uma história em quadrinhos. Né? É maneiro, muito parecido, legal, muito,
0: maneiro. muito bacana. era é. é legal, eu lembro da videogame. inclusive a videogame, ela foi criado recentemente um perfil no Instagram que a gente segue. E se vocês não seguem nem o nosso Instagram e nem o da Videogame Por favor, dois Instagrams para senhores e senhoras seguirem a partir de agora Quarentena Podcast e a revista Videogame Que tá lá relembrando de toda essa época E trazendo coisas da revista Videogame, de conteúdo e tal E lembrando um pouquinho, com
1: muita nostalgia também Muito bacana, Júnior, boa lembrança aí a revista Videogame Muito maneiro mesmo, ela também foi a primeira a montar mapa de jogos, cara Tipo, e... a primeira edição totalmente mapeada, o um jogo ah, olha o jogo aí, ó. Alex Kid e Miracle World do Master System. Que jogo maravilhoso! Era aquele que vinha na memória. É... Às, às vezes ele era um ótimo jogo. Às vezes dava raiva na o gente, bom. a gente colocava o cartucho <risos> e aparecia o jogo do Alex Kid. Ah, tipo, é porque o cartucho não pegava. É. <risos> o jogo não pegava e entrava Alex o Kids, Alex né, quero memória
0: <risos> Logo após,
1: né? A primeira edição. Outra edição mateada foi com nada mais, nada menos com um o jogo do Super Mario Bros. 3 para Nintendo Essa última revista aí levou o selo da Nintendo Sendo reconhecido como produto oficial Seal of Quality
0: É, e eu vou te falar Foi graças a essa revista videogame Que eu zerei o Alex Kidd em Miracle World Porque tinha umas coisas no... Assim... Esses games antigos tinham, tinham muito puzzles. O que é puzzles? É aquele famoso quebra-cabeça, né? Então, na última fase do Alex Kidd, tinha um negócio lá de você pisar na lua, na estrela no sol tinha uma ordem. Se você errasse a ordem, um fantasma te matava. Então, pra zerar e abrir a, a porta lá principal do final do jogo, você tinha que pular na ordem certinha. E quem foi que trouxe essa ordem pra gente? A revista videogame. Antes dela, ninguém tinha detonado esse jogo, ninguém tinha chegado. E essa forma de, de mostrar o jogo em mapa facilitou muito, cara, pra gente, pra gente chegar até o final. Tanto no, no Mario, como no Alex Kidd mesmo. E, e essa revista ela chegou a fazer umas coberturas de eventos importantes, né, cara? Como... O primeiro videogame shopping festival em, em São Paulo, né? A pedido dos próprios leitores, foram criadas sessões de cartas, de dicas dos leitores. Olha só, e classificados. Aí começou. Tu lembra que no Rio tinha o Jornal Balcão, um né? Jornal. Balcão. Lembra do Balcão? Lembro, lembro.
1: Ajudava bastante, rapaz. Ajudava.
0: Ajudava e aí, bacana. essa revista veio com classificados, cara, vendendo jogo. Mas aí tinha um problema, né? A revista é nível Brasil. Aí o cara vinha lá, vendo o Super Nintendo com 20 jogos, não sei o que, 100 reais. Aí tu viu o cara lá do Amapá.
1: <risos> é, então como. o cara colocava lá, né? Vendo o jogo, o Rei Leão do Super Nintendo por 10 reais. Caraca, 10 reais, vou tipo, comprar agora. Ligava, o cara chegava lá, o jogo era falsificado, não salvava. E... <risos> o jogo era falsificado. Nossa,
0: mas é muito legal. E aí, cara, essa revista também começou a falar de outros videogames e outras plataformas que até então eram deixadas de lado por algumas das revistas. Como, por exemplo, 3DO, PC Engine. Cara, e assim, são Neo Geo. O 3DO, eu vou falar pra vocês, é um videogame que eu invejava muito. porque O 3DO era um, um videogame tipo Sega CD. Foi um dos primeiros videogames a funcionar com mídia de CD os jogos eram todos com personagens digitalizados, igual Mortal Kombat aqueles personagens filmado, que era gente de verdade todos os jogos do 3DO eram assim, então tinha uma qualidade imensa só que eu acho que esse videogame nunca chegou no Brasil de forma oficial, ele só vinha pra cá importado era, é complicado, complicado não,
1: chegou mesmo,
0: não. não tinha Jaguar que era aquele videogame da Nintendo de 64 bits, da Nintendo não da Atari 64 bits, cara, também era um jogo que começou a ser falado em console, na verdade, começou a ser falado pela primeira vez na videogame, e a videogame trouxe esses outros consoles fora Nintendo, Sony e Sega, que muita gente nem sabia o que
1: existia, né, Júnior? Agora vamos lá, quando que começou essa revista a ser publicada aqui? É, chegou às bancas em janeiro de 91, e como era de se esperar pela novidade que foi, né, esgotou rapidamente. Mal é. chegou, já era muito difícil de você encontrar numa banca, a aceitação foi unânime da revista. A revista videogame voltou à banca em fevereiro de 91, com a segunda edição, né? E a partir da terceira aí, certamente, passou é, a ser mensal. É curioso isso,
0: né? Os caras lançaram a primeira para ver qual ia ser. Aí falou pô, esgotou, opa, então vamos lançar a segunda. E só na terceira que eles falaram, pô, o negócio tá dando certo, vamos lançar todo mês? É, <risos> curioso é. isso, né? Curioso isso, é. <risos> Se não tivesse
1: vendido, tinha ficado só na primeira mesmo, né? Mas assim, é... na nossa... era complicado não vender. É o que você falou. Pra vocês era um Alex doido, doido, né, cara? Ah, pra vocês <risos> eram um jogo como o Alex King, por exemplo, precisava de uma revista dessa. E eu vou te falar mais, eu vou te falar mais. Tem mais outros jogos aí que os os nossos é, ouvintes mandaram ideia que são jogos é, de, de mistérios, né? Vamos botar assim, de PCs. A gente vai fazer um programa sobre isso, que a maioria deles você só zerava com revista. Então, cara, era sucesso absoluto naquela época. Né? Não tinha como não ser. ainda
0: tinha uns jogos de PC também, né, que começou a vir nessas revistas e tal, e a gente ainda nem falou, só que a gente vai reservar um capítulo muito especial do nosso podcast Quarentena pra falar dos jogos de computador. A gente ainda vai falar de jogos de computador, né, Júnior? Tem boas re recordações também. Tem muitas, nossa. E com a chegada dos novos consoles mais poderosos, ela começou a diminuir o espaço das plataformas mais antigas, seguindo simplesmente as que estavam em foco. E até criou um espaço para computador, né? como eu falei aí já no finalzinho da revista. Os jornalistas cobriram as maiores feiras e convenções sobre games, trazendo informações em primeira mão para todos os leitores. Várias sessões foram criadas, os detonados estavam mais completos, a revista criou muita promoção para motivar os leitores e ela foi remodelada várias vezes, até o papel de impressão Assim, um, um papelzinho mais grosso né, do que o, o, as outras revistas estavam lançando foi testado
1: ali para agradar o público, né, Júnior? Mas a, a, essa, essa introdução do PC ela não foi muito bem aceita pelos, pelos leitores. O público-alvo é. já não se interessava mais pelo conteúdo da revista, né? Aí as vendas caíram drasticamente. Então a editora decidiu descontinuar a publicação infelizmente nos deixando só com as lembranças aí das revistas videogame.
0: Isso, aí a gente vai entrar num capítulo à parte aqui que nem tá na nossa pauta, mas a gente não pode deixar de falar que eram as revistas de PC. Aí, meu amigo, com revista de PC, aquela revista maldita que vinha com CD-ROM,
1: Júnior. E o que que tinha no que CD-ROM era... da revista? Não, <risos> ah, que não era de Deus, não, cara. Os, <risos> Os caras lançaram era... uma revista que deu com CD ah. e aí dentro do CD, vai. 550 jogos, 550 jogos. Aí tu botava o jogo lá, o jogo era tudo pela metade. Tu só jogava a primeira e fase é. de um, o outro vinha com vírus, o outro estava com um destroço do teu computador que tu não sabia o que era. E assim, por pois... <risos> 5 mil fontes. 5 é, é, mil fontes.
0: 5 mil fontes, 200 mil cliparts, é. né? Que tinha cliparts, é, aqueles negocinhos que é. lá no Word,
1: né? <risos> Olha, era desesperador
0: É, cara, aí com a vinda dessas revistas de PC, né, que essas revistas que com CD-ROM As revistas de videogame foram perdendo espaço nas bancas, mas não nos nossos corações Que até hoje a galera sente saudade, né Hoje é muito fácil, né, você pegar um jogo aí no YouTube e seguir Você não precisa nem jogar, você não precisa nem ter o jogo É só você acompanhar o cara jogando
1: É, é a mesma coisa? do que a revista, não. Não, facilita não, bastante. Não. É, facilita bastante. Eu, por exemplo, eu joguei... Eu seria aquele, é, The Last of Us, né? Do Playstation. E boa parte do jogo... Eu acompanhei o gameplay do um cara aí, não sei de onde e tal. Eu acompanhei não. o gameplay dele. Pra saber o que que eu tinha que fazer pra não ter que voltar tudo. Não, facilita bastante, né, cara? Facilita muito. Você vê o que ele tá fazendo. Antigamente, você não via... O cara tava fazendo. É, só tinha Só Tinha, só tinha dica. as fotos. É, tinha a dica é. né? ali, ó. Dica, é, ó, as ó foto. Pega a Quando tinha foto, é, né? Pega a minha aqui dá o teco na cabeça do cara. Agora, como tu vai fazer isso aí já é problema teu. É, é por isso que eu nunca zerei o The Last of Us até hoje, tu sabe? Pô, <risos> eu tô pô. naquela mesma
0: fase até que hoje. Que isso. <risos> pois é, a primeira revista da videogame, só pra gente encerrar a nossa pauta aqui, Júnior. Quem é que tava na capa da videogame? Nada
1: mais, nada menos que o senhor Mario. É, Super Mario Bros. Também, tinha também, o... aquele desenho, né, que não era o oficial, o oficial né? da Nintendo.
0: É. Era o um Mario dando uma piscadinha que nem dá pra ver que é o Mario, se você bobear, se você olhar meio assim. Você sabe que é o Mario por causa da roupa, é né?
1: É verdade. Não, tem o bigodão também. Dá, dá, é, tem dá, o bigodão.
0: Dada você... sim. É, e aí tinha foto dos games já na capa, esse foi um diferencial. Tinha foto da tela dos games na capa. E aqui tem um game, cara, que me chamou muita atenção, que esse futebol aqui do Mega Drive... Tá vendo aqui? Tá acompanhando tô, tô, gente, tô, aqui? Tamo junto. Eu vou, eu vou publicar lá no nosso Instagram pra galera lembrar da revista Videogame. Tem o um perfil que eu já falei pro pessoal seguir, que é muito legal. Mas tinha essa foto maldita desse pênalti aqui. O cara cobrando um pênalti de frente pro gol. E o goleiro, assim, como se fosse uma partida mesmo de futebol. É. Cara, aí tu vai pensar o quê? Caraca, o jogo é maneiro pra caramba. É igual um jogo de, da televisão. Só que isso aí é só na hora do pênalti, tá? o <risos> resto do jogo... <risos> É só aquela cabecinha do jogador é de cima, bizarro. que você só vê
1: <risos> aqueles bracinhos se mexendo assim, e... só vê a bola, a cabeça
0: e os bracinhos. Eu tinha um jogo do Master <risos> na
1: época, que era a Copa 90, Copa de 90, se não me engano. Ou 90 Sim. ou 94, mas eu acho que era 90. E... Da Itália 90. Itália 90, isso então era a Copa de 90. É. É... O jogador vinha com rabinho, tu lembra? É porque era era, era seta, era certa. Era certa seta, seta era... pra você saber qual, qual jogador que você tava formandando, <risos> mas ele tinha um negócio, parece, um, parece rabinho. um rabinho. Caraca, cara. Cara, a gente fica bizarro, aí... a gente fica rindo hoje, mas na época era a sensação. <risos> a gente
0: passou por cada coisa pra chegar onde a gente chegou, hein, cara. Foi
1: bizarro, né?
0: É a evolução, é, né? A luta, que e é boa, aí a revista pra tem, tem, aí a revista trazia aqui, ó, cotações, qual, os... e tinha nota para os jogos, eles tinham uma tabelinha que faziam assim, é gráfico, jogabilidade, dificuldade e classificação. E aí você preenchia com cinco, acho que eram barrinhas, né? Como se fosse uma barrinha de vida, aí eles preenchiam gráfico e até o total lá e tu falava, pô, o gráfico é maneiro do jogo, mas é muito difícil. Eu, então tinha lá é, A classificação era infantil falei, Pô, o jogo é maneiro, mas é muito infantil Não vou gostar Pô, era muito legal, cara A revista videogame realmente Trouxe bons momentos pra nossa infância aí E pra nossa vida de gamer, cara E também tinha promoção Sorteava videogame, sorteava fitas Sorteava pistola Juno, Tu lembra do joguinho de pistola? lembra cara? aquele
1: do Nintendo que matava os patos? Né? Tinha várias, é. tinha o do, do Master também, que eu gostava muito. Tinha um de policial, cara, que era mó barato. Eu não lembro de qual era o videogame. Tinha um policial que andava ah, é no carro pela rua e o cara freava e atirava nos bandidos tal. Era mó barato. <risos> assim, é, muito eu, eu jogava muito esse jogo, a galera vinha na instrução, né? Uma instrução, que você é. tinha que jogar numa distância X. Eu nunca joguei nessa distância, não, porque na distância que, eu, que o cara mandava, eu nunca acertava ninguém. Não sei se não funcionava. Ah, eu... tu colava, tu colava a pistola na tela da TV, é, né, cara? Era assim.
0: Que que é Olha só, cara, que maceteiro cara, Que não tinha graça Gerar o um jogo assim tinha, pô. Até porque aquilo ali Aquilo ali, cara, é um negócio que até hoje Eu não entendo, esse sistema de pistola Como é que o cara sabia que eu tava dando tiro naquela direção É okay. é, é, um, é. uma tecnologia Que até hoje Eu não entendo muito bem, não é, tem mouse, tem não sei o que, é, tem aquela câmerazinha de sensor de movimento. Aí, mas o cara, tinha nada de aí o cara
1: hoje fala que é gamer, né? o cara compra computador, cadeira, cadeira. É. Tua cadeira naquela época era aquela cadeira toda empenada que sobrava, tua mãe colocava pra você jogar videogame. Aquela, aquela de palha rasgando, é, é, né? É, é. Aquela de fundinho de palha é, trançada. Pelo amor de Deus. É. Aí o cara hoje compra cadeira, mouse é, com... computador cinco, de 10 mil. 10 mil, mouse com 250 botões. Tem é aquele teclado que acende de todo. Acende todo. Aí o cara tem Essa é uma boate? três telas. para né, pra olhar o negócio. <risos> cara, antigamente jogar com a pistola. É, na, na é. televisão de 14. Na televisão de 14. <risos> 14 polegadas, que
0: é menor que o notebook,
1: cara. Já tinha olha aquele isso. divisor atrás que você botava canal 3, canal 2. <risos> Os caras já acham que joga é. videogame,
0: cara. Eles acham que joga videogame. É. A gente é muito gamer raiz, cara, eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo a gente também chegou até aqui ouvindo a gente também é gamer raiz, raiz legal e passou por todas essas dificuldades. Pra hoje a gente curtir esses jogos aí de última geração, né, com bastante evolução tanto de gráfico como de jogabilidade. Vamos chegando na reta final do programa, Júnior. Vamos mandar aquele, a, aquela despedida pra galera aí que tá curtindo a gente. A segunda
1: temporada tá pegando fogo, hein, cara? cara começou legal, né, rapaz? Um abraço pra Obrigado galera aí. Não, não, não queimar não. Vamos mandar um abraço pra galera que nos aturou até o final mais uma vez, né? Foi maneiríssimo aqui relembrar essas revistas, cara. Foi uma nostalgia, legal mesmo. Eu gostei, viu? Vou dizer pra você que eu gostei e tá. espero que a galera tenha gostado também.
0: É isso aí galera, Eu espero que vocês tenham gostado, continuem mandando sugestões pra gente de pauta, a gente já tem aqui muitas pautas sugeridas para vocês que estão na nossa programação, a gente vai fazer, tá? Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai fazer, aos poucos a gente vai fazendo. Muito obrigado, Continue fazendo aquele... Aquela propaganda boca a boca, cara. Fala pro teu amigo aí, pô, tem uns caras aqui que estão falando sobre isso aqui que a gente viveu na nossa época. Cara, lembra? Um conta história, conta piada. Faz aquela propaganda, aquele boca a boca lá e não deixa de seguir a gente. E também o nosso canal no YouTube, que é igual ao nosso Instagram, Quarentena Podcast, que a gente também está tá postando conteúdo lá. E daqui a pouco a gente vai fazer vídeos exclusivos para vocês assistirem, conhecer melhor a gente e conhecer melhor os assuntos que a gente vai tratar lá. Mais uma vez, galera, muito obrigado, fique com o meu abraço e fui!